0: Når du har computeren som, øh, som game master, som dommer, så frigiver du læreren til blandt andet at være øh, guide og vejleder på en helt anden måde. Hvis de, hvis de dør i en eller anden udfordring, så er det ikke læreren, der har sagt, at det var ikke godt nok, det bliver nødt til at lave om. Det er spillet, der ligesom har, øh, har sagt, det var ikke godt nok. Og så kan læreren nemmere gå ind og sige, okay, hvordan kan vi få det her? Hvad kan vi gøre anderledes? Kære hjælpe på nogen måde. Det giver en helt anden positionering i forhold til, øh, til eleverne i forhold til arbejdet.
1: Sådan siger pædagog Tore Niergaard Kjellov, der er stifter af konsulentvirksomheden Skolen i Spil. Lyt med, når det i dag i Didakta handler om at spille computerspil i undervisningen. Når dine elever gang på gang bliver dræbt af det samme monster, så opdager mange af dem, at det rent faktisk giver ret god mening at bruge lidt tid på deres der procentregning, fordi de på den måde kan regne ud, hvilken livsgivende drik, der vil give dem størst chance for at overleve videre i spillet. Sådan er udgangspunktet i hvert fald for Tore Nergård tilgang til det at bruge computerspil i undervisningen. I denne uge, der vi sætte os med Thor, som er pædagog, og de sidste 16 år har arbejdet med at kombinere spil og læring. Først som pædagog i specialundervisningen og i dag som medejer af konsulentfirmaet Skolen i Spil, som Thor driver i samarbejde med lærer Stine Mælgaard Lassen. Den podcast, som du skal høre nu her, er en optagelse fra sidste år, hvor jeg havde en snak med Thor omkring hele de her emne men det er de samme ting, Thore stadigvæk arbejder med. Og noget af det er blandt andet et forskningsprojekt, som Thore laver sammen med Stine for skolen i spil. Et ret stort projekt, som de laver sig med Torkel Hanghøj fra Aalborg Universitet. Som er et forskningsprojekt, der simpelthen hedder Sæt skolen i spil. Og det er et stort projekt, der er støttet med 4,2 millioner i forskningsmidler fra Egmont-fonden. Det projekt øh, bliver omtalt lidt i den her podcast, der er sket rigtig meget øh, siden øh, optagelsen, og det er faktisk kommet så langt, at der nu er sat dator for øh, to formidlingskonferencer omkring det her. Og det er den 10. i 8. i København, og 17. i 8. i Aalborg. Og det øh, vil man kunne læse mere om ind på skolenespilles hjemmeside, øh, som hedder skolenespilles.dk. Det her forskningsprojekt det undersøger inklusionspotentialet ved at øh, bruge en spilbaseret undervisningsmetode. Og det kommer du altså til at høre mere om i den her podcast, som også kommer til at handle omkring, hvordan Tores elever, efter at have arbejdet med spil i undervisningen, havde en fremgang i den nationale testscore på 121 procent i gennemsnit. Og det må det siges at være... Øh noget af en, en fremgang. Derudover så forklarer Tor lidt om, hvorfor han indvender kommersielle underholdningsspil frem for læringsspil, altså mere traditionelle læringsspil i undervisningen. Og så skal vi også høre om begreber som game-based learning, gamification og meget, meget mere. Og hvis du synes, det lyder interessant, så smut lige ind på Didakter. hvor der ligger et par blogindlæg. Et, som Thor har skrevet, og et, som som vi har lavet på baggrund af nogle af de videoer, Thor har lavet omkring det her emne. Smut ind og se lidt mere omkring det, og del så ind i det, som du synes, der er interessant med andre. Hvis du lytter til podcasten her inden for så husk, at du også kan lytte til den her podcast inden for iTunes, og der kan du også altså gå ind og abonnere, sådan, så den automatisk bliver hentet ned på din telefon eller computer. Men allerførst så handler det altså om skolen spil sammen med Thor Niergaard Thor, tak, fordi du ville være med her på, øh, på den her podcast i dag. Jo, tak. Det er dejligt at se dig igen her på Lynefabrikken, hvor vi sidder. Vi mødte hinanden til Camp, som også foregik her på Lynefabrikken tidligere på året. Ja, det gjorde vi. Og det var en god dag for dig.
0: Det var det. Det er altid fedt at være med til Camp. Det var jo, jeg tror, min tredje eller fjerde Camp, Og det er svært at komme til EdCamp, øh, uden at blive reddet med, og uden at øh, gå hjem med armen overhovedet. Det der med, at øh, folk, de kommer frivilligt i deres fritid, ja. øh, og de brænder for et eller andet med undervisning og, øh, og teknologi, typisk også, det er der rigtig mange af, øhm, og kommer for at øh, dele deres passion med nogle andre passionerede mennesker, det er, det er rigtig svært ikke at, øh, ikke at blive fanget i. Ja. Altså.
1: Jamen, det er, og, og det er jo alle mulige forskellige indgangsvinkler, folk de har til det her emne med øh, læring og undervisning. Og, Bestemt. Og, og vi mødte hinanden på... Eller, ja, jeg kom i til at tale med dig på sådan en, en session, der handlede omkring uh, spil i undervisningen. Uh, og det, det var også der, hvor jeg ligesom fandt ud af, hvad det var, du har <laughs> du arbejdet med.
0: Ja, uh. Jamen, spil i undervisningen er jo, er jo min ting, kan man, hvis man kan sige det sådan. Jeg har en, uh, en baggrund som matematiker og en merituddannelse som socialpædagog, og har arbejdet på en eller anden måde med, uh, med spil og læring uh, siden år 2000. Men, men det jeg laver lige nu, som er Skolen i Spil-projektet, øh, både som forskningsprojektet Sæt Skolen i Spil øh, i samarbejde med Aalborg Universitet København og via UCC, finansieret af Ekmon Fonden, så er det også som øh, mit firma, Skolen i Spil, øh, hvor vi dels hjælper lærere i gang med vores spilbaserede metode og dels konsulterer på spiludvikling og udvikler øh, sådan spilbaserede øh, øh, koncepter til, blandt andet museer og sådan. Så. Mm. Ja. ja. Så det er, det er absolut det, jeg, jeg brænder for, kan okay. man sige. <laughs> ja, og, og, og det er jo det, vi skal tale
1: om øh, i den her podcast, det er det her med at bruge spil i undervisningen. Yes. Øhm, og hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle spil, vi skal... Øh, vi kommer ind... Altså, er det computerspil, eller er det brætspil? Eller I det er virkeligheden
0: det? er det alle typer spil. For mm. det, vi ligesom er interesseret i, og det, som vi fokuseres på, det er det, spil kan. Mm. Ikke nødvendigvis computerspil. Vi bruger rigtig, rigtig tit øh, computerspil. Øh, Kommersielle underholdningsspil øh, i vores undervisning. Og det handler primært om, at når vi gør det, så sætter vi nogle lærekræfter fri til noget andet. Mm. Øh, fordi computerspillene er sådan set ikke så meget forskellige fra f.eks. For brætspil eller rollespil eller alt muligt andet. Bortset fra, at du ligesom har øh, computeren som gamemaster. Øh, så du frigiver nogle lærerkræfter til noget andet. Når du har computeren som, øh, som game master, som dommer, så frigiver du læreren til blandt andet at være øh, guide og vejleder på en helt anden måde. Mm. Øh, og udfordringerne bliver ligesom taget ud fra læreren. Så det er nemmere for læreren. Det er ikke læreren, der dumper et øh, samarbejde, for eksempel i, øh, et, øh, i et action-rollespil som Tortslade 2, som vi har brugt rigtig meget. Det er ligesom spillet. Mm. Hvis de, hvis de dør i en eller anden udfordring, så er det ikke læreren, der har sagt, at det var ikke godt nok, det bliver nødt til at lave om. Det er spillet, der ligesom har, øh, har sagt, det var ikke godt nok. Mm. Og så kan læreren nemmere gå ind og sige, okay, hvordan kan vi få fikset det her? Hvad kan vi gøre anderledes? Kan jeg hjælpe på nogen måde. Det giver en helt anden positionering i forhold til, øh, til eleverne i forhold til arbejdet. Ja. Um, og derudover, så er det jo ikke kun computerspil, for vi bruger jo også spil i undervisningen i form af gamification. Altså, vi... Øh, vi gamificerer jo også klasserummet, gør det at gå i skole til et, øh, til et spil. Nu ved jeg godt, at der vil sidde nogen, der, <laughs> og tænke gamification, og så tænker de points, badges og leaderboards, som er sådan meget, øh, det man i reklame øje med, i hvert fald har taget mere gamification, men gamification er så meget mere, vi plejer gerne at ville kalde det, vi laver øh, dyb gamification, modsat øh, overfladisk gamification, som kunne være points, badges og leaderboards. Ellers så valgte vi simpelthen, og øh, kalde det um, framing i stedet for. Altså, vi rammesætter noget som et spil, i stedet for at snakke om, at vi gamificerer det. Okay. Øh, fordi... Der er, der er rigtig meget af det, vi gør, som ikke er de her pointe. Det er dem, der er nemmest at få øje på. Det er dem, der nemmest at forstå. Så derfor er det også tit, det folk ligesom øh, sætter fokus på. Men der er meget, meget mere. Ja.
1: Så, okay. Og lad os lige prøve at vende tilbage til alt det her med gamification og sådan. Ja. Og lige, lige stoppe op lidt med det her med, med brugen af computerspil. Altså, fordi... Okay. Øhm, nu taler du om, at det er kommersielle ja. altså I bruger. Altså, det, er ikke, det er ikke pixeline, ja. der skal lære at finde vokaler. Det er, det ikke. er det ikke matematik
0: ja. i Måneby og hvad der ellers er. Ej. Og det er der øh, en hel masse rigtig, rigtig gode grunde til. Ja. Øhm, en af grundene er, at øh, de her læringsspil, hvis vi kan kalde dem det, nu øh, generaliserer jeg lidt, og jeg ved godt, der er mange forskellige typer læringsspil, der er muligvis nogen, der synes, at lige deres læringsspil ikke fungerer sådan her. Men det klassiske læringsspil...
1: Altså et spil, der er tilrettelagt til skoler. Altså, for eksempel eller, eller matematik
0: til... i Moneby. Ja. Altså spil, om... der er lavet til at undervise en eller anden bestemt faglig færdighed. Ja. De lyder tit under, at øh, fagligheden bliver taget ud af en meningsfuld kontekst. Hmm. Øh, det bliver noget med, at... Øh, skyde asteroider, og så skal du øh, ramme de asteroider, der, øh, hvor der står et regnestykke på, der giver 5. Mm. Og hvorfor? Mm. Ja. Det, bliver, det bliver meget tit sådan nogle øh, træningsopgaver, ligesom øh, de her engangshæfter. Ja. Man får i matematik ja. øh, ballonskibet nummer 4. og så sidder man og laver en masse opgaver, og så er man færdig. Og øh, det, der er tit, så vil eleverne vælge det i stedet for engangshæfterne. Men de her spil fungerer sjældent så godt som spil, at eleverne vil synes, det er det, de har lyst til at lave med deres kammerater, når de får fri. Altså, de fungerer fint som træningsopgaver, men ikke ret godt som spil. Nej,
1: det er en aktivitet, der sådan er meget skole. Altså, den, den hører ikke rigtigt til uden for
0: skole. Nej. Nej. Og det vi så kan, når vi bruger de her kommersielle underholdningsspil, øh, det er, at vi kan bruge dem til, som en meningsgivende kontekst til resten af, af skolen. Så vi måske ikke så meget ligneragtigt lærer eller træner en eller anden bestemt regneart eller at sætte komma eller noget, når vi spiller det, men det bliver en kontekst øh, til at forstå det, vi ellers skal lære. Mm. Vi plejer at sige til eleverne som noget af det første, når vi kommer ud og lave sådan et forløb, at vi vælger et øh, godt og svært computerspil til dem, som kræver nogle af de kompetencer, de alligevel skal bruge for at gå i skole. Det kan være øh, overblik eller... Øh, hvad hedder det, multitasking eller samarbejde eller kommunikation eller nogle andre sådan lidt mere abstrakte færdigheder, som er vigtige, når man går i skole, når man skal undervises, når man skal leve sit liv, mm. men som måske ikke står på skoleskemaet på den måde. Mm. Og samtidig med, så fortæller vi dem, at vi så vil hjælpe dem med at se, hvordan de ting, de alligevel skal lære i skolen, som at de er meget skolske, Discipliner, som vi snakkede om lige før, det kan være at sætte komma eller eller at gange de små tabeller. Hvordan de færdigheder kan hjælpe dem til at blive bedre spillere. Så et eller andet sted, så viser vi dem, hvordan spillene kan gøre dem til bedre studerende, og hvordan det at studere kan gøre dem til bedre spillere. Så sker der tit det, at de elever, som som typisk har svært ved at gå i skole, og som ikke finder det interessant, ikke finder det meningsfuldt at gå i skole, de tænker, okay, jeg giver lige det der med, med skolen en chance, fordi jeg vil faktisk gerne være en bedre spiller. Mm. De har tit fundet spillene som noget interessant, øh, og synes, det er sjovt. Og så har vi den anden gruppe, som øh, er de her elever, som ofte har gennemskuet spillet om skolen, hvis vi skal kalde det det, som har ligesom en karrierevej, de skal være jordmødre eller noget andet, mm. øh, og som ikke spiller, og som måske ikke synes, det er noget pjat. Når de, når de ligesom går op for dem, at de når, de spiller, får en hel masse socialt, med klassen ud af det, og at de faktisk kan blive bedre studerende på den måde, så plejer de også at hoppe på. Og når først vi ligesom har fået alle elever grebet, så er der faktisk ikke forskel. Ja. Men til, der er lige sådan en, en barriere, der lige skal skal over der, ja. for at fange alle.
1: Så, så altså, det er det, er, det er kommercielle spil, og med Det der mener du, altså spil, som vi kender for eksempel, no World of Warcraft, kunne det være? Eller?
0: For eksempel, World of Warcraft kunne man sagtens bruge. Ja. Øhm, Nogle af de spil, vi har brugt, det har været StarCraft 2 og Torchlight 2 og The Lord of the Rings Online, som er et stort MMO. Vi prøver rigtig tit at vælge gode spil, som har et højt niveau af samarbejde, fordi vi møder næsten aldrig lærere ude i det danske ganske land, som ikke synes, at eleverne kunne blive bedre til at samarbejde. Og så prøver vi at vælge spil, som måske ikke har så stor kommersiel udbredelse som, øh, som for eksempel World of Warcraft. Ja. Fordi vi vil rigtig gerne have, når vi sætter et spil i gang i en klasse, at alle elever, så at sige, starter på samme niveau.
1: Mm. Øh, der er ikke nogen, der har spillet det før? Eller? Nej,
0: og det er svært at finde nogle spil, som der ikke er nogen, der har spillet før. Mm. Men jo mere vi kan, vi kan finde noget nyt for alle, klassen, for alle elever i klassen, jo nemmere er det ligesom at... Øh, Dels for lærerne at være ekspert, når vi starter. Mm. Og det kan være vigtigt i forhold til positionering. Læring behøver ikke være eksperten hele forløbet igennem. Men, men start med at være ekspert er, er faktisk vigtigt. Øhm, samtidig med, så, øhm, så har du ikke de her elever, som er eksperter eller tror, de er eksperter. Mm. Minecraft for eksempel har vi aldrig brugt. Øh, blandt andet fordi, at du altid vil have nogle elever, som, hvis ikke de er eksperter, vil tro, de er eksperter i forhold til læreren mm. Og dels fordi, at eleverne får så meget ud af Minecraft i deres fritid i forvejen.
1: Ja, det er at, det her spil, hvor man går rundt og bygger en verden op, ikke? Og, og hvor der faktisk også er lavet et udgave af sådan det. Det er der, ja. og der er rigtig mange... Eller licenser også til skoler og sådan på det
0: Det er der, og der er rigtig mange lærere, som faktisk har lavet rigtig gode forløb med hmm. Minecraft. Øh, vi er lidt bekymrede for at tage lejen ud af Minecraft Fordi hmm. det er noget eleverne laver i forvejen ja. øh, Når de spiller Og ligegyldigt hvor sjov og engagerende og vedkommende Vi kan lave undervisningen Så, kom, så bliver spillene også lidt skole Når vi laver skole. Ja. Øh, skole med dem øh, Og det er endnu et, et argument for at tage øh, Lidt snævere titler end dem eleverne kender i forvejen ja. Men det er selvfølgelig vigtigt Det er det er gode spil ja. øh, Samtidig med så tror vi jo også på, at vi i skolen, når vi har lærerne, når vi har de andre øh, elever omkring, så kan vi faktisk vælge spil, som er sværere end dem, eleverne spiller almindeligt. Mm. Øh, fordi vi vil rigtig gerne have eleverne ud i zonen for nærmeste udvikling, vi vil rigtig gerne have eleverne der, hvor de faktisk skal bruge hinanden, eller skal bruge læreren for at komme videre, fordi vi tror på det der øh, læringspotentialet er størst. Mm. Øhm, så derfor vælger vi gerne, hvis vi kan komme til det spil, som et eller andet sted sigter højere end eleverne selv vil vælge. Um,
1: altså spil til, til voksne? Eller? Ja,
0: der er selvfølgelig noget med, med spillets udtryk også. Det kan faktisk være lidt svært at finde, at finde gode spil, som ikke er for, for voldsomme, men de findes. Ja. Og vi spiller rigtig mange spil, så vi finder også mange af dem. Ja. Um, eller spil, hvor, øh, hvor vi som lærere har indflydelse på sværhedsgraden. Mm. Et spil, vi har brugt rigtig meget af, Rune Games' uh, Torchlight 2, hvor vi... Øh, Altid lærer eleverne spille på den sværeste sværhedsgrad, det der hedder Elite. Okay. Fordi det betyder, at øh, hvis de skal klare det her spil, så bliver de nødt til at samarbejde. Mm. Øh, så hvis de ikke samarbejder, jamen, så dør de mm. i spillet. Så simpelt er det. Øh, og det er ikke læreren, der siger, at samarbejdet ikke var godt nok. Det er, øh, det, det er spillet, kan man sige. Og så får læreren og de andre elever mulighed for, at at hjælpe til, hvordan gør vi det her bedre.
1: Okay. Men prøv lad, spil, hvad, hvad er det for et spil? Altså, hvad det mener er et,
0: uh, sådan rent teknisk, så er det et co uh, op RPG, Et uh, samarbejds-action-role-playing-game. Um, det er spillestilsmæssigt meget lige uh, Diablo-spillende. Okay. Uh, men rent grafisk, uh, visuelt, har det... Uh, er det... Noget mere sådan tegneserieagtigt. Okay, det, er så... ikke, det er ikke så voldsomt i det grafiske udtryk eller, det, øh, i, eller i lydene. Øh, så men... det er noget
1: med, hvor man har en karakter, yes. en figur, man sådan skal føre rundt i øh, en verden, øh, hvor, så, hvor man ser det lidt op fra ja. øh, Den her figur også skal rundt i den her verden. Øh, og så er det et spil, hvor man så også møder øh, andre figurer, der også er spillere. Ikke, Nej,
0: det her spil det spiller vi faktisk øh, udelukkende i, øh, i lan mode, altså så... Øh, så vi har en gruppe af elever, som spiller sammen, mm. typisk 4 til seks, helst fire, ja. øh, som spiller sammen og faktisk ikke møder andet end computerens udfordringer. Okay. Øh, så det er de her fire elever mod... Computeren og computeren er indstillet på allerstværste sværdesgrad.
1: Men de, de, de fire elever, de er sammen inde i spillet? Eller de hvad er sammen inde i spillet og fi, fysisk. På fire, på fire, forskellige, sidder, computer. fire
0: forskellige computer? Mm-hmm. Øh, ved siden af hinanden, ja. så de kan snakke sammen øh, undervejs, og så de kan interagere og hjælpe hinanden. Okay,
1: og så har de en figur hver ind på skærmen, så yes. de kan se hinandens figurer også, så de kan møde hinanden i den her verden. Ja, her. Yes,
0: de fire elever, ja. de øh, mødes der.
1: Okay, og hvad er det, så man kan lave af læringsaktiviteter omkring sådan et
0: spil? Jamen... Nu har jeg sagt samarbejde mange gange, mm. og det kommer jeg lige til at sige en enkelt gang mere, inden jeg begynder at snakke om fagene. Fordi øhm, det er en fantastisk øh, teambuilding-øvelse at skulle spille sådan et spil sammen. Mm. Øh, vi snakker rigtig meget om øh, roller, vi snakker rigtig meget om, øh, om, om samarbejde. Når vi har spillet sådan et spil første gang sammen med eleverne, så laver vi altid det sådan en fælles refleksion med eleverne, som vi kalder øh, Walter Wolf. We are, we are learning to, og we are looking for. Øh, hvor eleverne med deres egen ord fortæller, hvad skal man kunne for at blive god til det her spil? Hvad var svært i det her spil? Hvad for nogle kompetencer skal vi ligesom øve os på for at, for at sejre her? Og så samtidig med, we are looking for, så begynder de at sætte ord på, jamen, hvordan kan vi så se, at vi bliver bedre? Mm. Og eksempler kan være, at eleverne siger, øh, vi er nødt til at følge sig. Hvordan kan vi se det? At man, rent konkret, så kan vi se hinandens karakterer på skærmen hele tiden, når vi spiller. Vi bliver nødt til at tale sammen. Hvordan kan vi se det? Men når vi Vi ved, at vi har fået talt sammen, og vi har fået kommunikeret og lagt planer, når alle ved, hvor hinanden er, og hvad vi skal, når vi har en plan sammen. Sådan nogle ting, og dem tager vi så op undervejs i forløbet, og ligesom får revideret. Har vi nået nogle af de her mål? Er der noget andet, vi skal kigge på? Hvad har vi egentlig fået ud af det? Så det her samarbejde, de her abstrakte kompetencer, som eleverne selv faktisk får øje på undervejs, de er vigtige. Derudover, hvis vi så skal vende tilbage til fagene, så er det jo sådan, at der er rigtig meget både dansk og matematik og engelsk og fysik og alt muligt i at spille sådan nogle spil. Mm. Det kan godt være, at eleverne til at starte med ikke opdager, at det er der, og de kan simpelthen også spille de her spil uden at, at være opmærksom på det. Men, men vi plejer altid at lave det, vi kalder portalopgaver, mm. som er opgaver, vi laver, baseret på de opgaver, lærerne alligevel vil præsentere eleverne for, men omskrevet til, en, til spillets kontekst. Mm. Så øh, hvis nu det var matematik, så kunne det være, at i stedet for at regne med æbler og pære, så regner vi med health potions eller noget andet inde i spillet. Noget, noget, noget spilmekanik, som de alligevel skal bruge. Og så har vi sådan nogle diskussioner på klassen om, hvordan det påvirker spillet. Mm. Øh, stiller nogle spørgsmål til eleverne om, øh, hvad vil du vælge, hvornår og hvorfor. Og det er i sådan et stort, komplekst system, at der er ikke er nødvendigvis nogen rigtige svar på det. Men når eleverne begynder at diskutere i spilkonteksten, så bliver de nødt til at bruge det her matematiske sprog, deres matematiske forståelse i deres argumentation for, hvorfor de vil gøre sådan, hvorfor, eller hvordan og hvornår. Og det, der så sker, det er, at når først de har fået en oplevelse af, at at den her faglige færdighed, den faktisk giver mig en fordel i spillet, så bliver det relevant for dem at lære det. Så kan vi gå tilbage til de helt almindelige bøger, de... matematik, eller hvad søren det nu er, læreren bruger, og regne der med et helt andet engagement og motivation, for nu har de rent faktisk noget at bruge de her kompetencer til. Næste time, når de skal ind og spille, så gør det en forskel for dem, om hvor gode de er til det her. Ikke om fem år, når de skal til eksamen, eller fordi mor og far siger det, eller læreren siger det, fordi de har lyst til at lære det, fordi de gerne vil være bedre til at spille. Så er det ikke, fordi de øver sig på, for eksempel at gange og dividere, eller engelske gloser, når de spiller, men spillet bliver en meningsgivende kontekst til det, de alligevel laver.
1: Men det er jo ikke den måde, at de normalt sidder spiller på. De fleste sidder jo og spiller som en form for underholdning, og noget, hvor man prøver sig frem hele tiden, og hvor man bruger det her i et spil med, at man kan dø, og så kan man ligesom restarte sin figur igen og køre videre, og så prøve en gang til. Altså, hvor man hele tiden prøver at fejle, men får endnu en chance af spillet. Hvis, hvis eleverne så pludselig skal til at begynde sådan at regne ud, inden de forsøger at løse en opgave i spillet, hvordan de kan løse den bedst, det er jo, det er jo lidt noget andet end, at, end sådan og bare sådan prøve sig frem, ikke? Eller, men... det,
0: det er det, og så alligevel ikke. Øh, fordi det er, det er ikke så tit, at eleverne... Øh, altså, når du spiller spil, så bliver du grebet af det. Så, mm. Der er rigtig mange, der snakker om den her flow-teori, så kommer du i flow, og så øh, er du bare i det. Mm. Og det kan godt være, at du ikke lige der stopper op og tænker, hvordan var det nu lige med de her procenter, eller hvad det nu er, de er i gang med at lære. Men det gør alligevel en forskel. Det vil, det, vil, det vil påvirke deres strategiske valg i spillet, når de øh, spiller det. Og, og spillet er jo stadig den her, det her laboratorium, hvor man kan prøve af. Mm. Så det der lidt sker, det er, at vi får dannet nogle hypoteser i klasserummet, som vi kan gå ind og teste. Så det kan være, de virker, det kan være, de ikke virker. Vi kan gå tilbage til klasserummet og revidere vores hypoteser og gå tilbage og teste igen. Um, hvis vi skal blive en lille smule teorienørdet, så, øh, så er vi faktisk ude i noget sådan helt simpel theory crafting. Um, for eksempel i matematik, hvor, hvor Crafting går ud på, at, øhm, at folk forsøger at gennemskue de underliggende strukturer, strukturer i spillet for at få det mest optimale ud af deres øh, spiloplevelse. Ja. Øh, og det er tit matematik på meget højt niveau. Ja. Øhm, på
1: den måde, så bliver man egentlig også en... Øhm, ja, man, man får lidt en anden oplevelse af det her med at gå til et spil. Altså, det handler mere om at kunne præstere... Altså, alle kan jo måske komme igennem det her spil, ikke? men ja. komme igennem det på den bedst tænkelige måde i forhold til, hvordan spillet er indrettet,
0: eller hvordan? Altså, der er mange forskellige måder at spille på. Øh, men lige i den her ting, vi snakker om nu, øh, den appellerer meget til, øh, til de spillere, som gerne vil have det mest øh, ud af spillet. Altså, som mm. gerne vil have den bedste karakter, som gerne vil øh, mm. klare bossen hurtigst, eller hvad det nu er. Ja. Øh, jeg synes, vi skal lige være opmærksomme på her, at, at vores metode består af rigtig, rigtig mange spilgreb og mange øh, metodeelementer. Netop fordi der ikke er to spillere, der er ens. Der er ikke to mennesker, der er ens. Øh, og det er meget forskelligt, hvad der ligesom engagerer os og motiverer os. Mm. Øh, det her er én ting, det. og det er der rigtig mange, der bliver motiveret af, særlig drengene. Mm. Men, øh, men der er rigtig mange andre øh, elementer, øh, mm. som, som vi ligesom spiller på.
1: Ja. Du har det her firma, der hedder Skolen i Spil. Ja. ja. Øh, og Skolen i Spil er også en metode. Ja, øh, som, I, øh, som, som du bruger øh, sammen med din øh, kollega. Ja,
0: Stine Lassen. Øh, når yes. I
1: er ude på skoler, ja. øh, som konsulenter, vel, er, ja. bliver hyret ind. Øh, og alt det, det har det så baggrund i øh, en undervisning, I selv har lavet, ja, øh, Og jeg arbejdede på en øh, specialskole.
0: Jamen det er det nemlig. Øh, Stine og jeg, vi havde øh, en klasse på Kolumbuskolen i i, Skorby, i Skanderborg Kommune. Uh, fordi de, på det tidspunkt fire mindst undervej, undervisningsparate elever. Mm-hmm. Uh, vi kunne undervise dem med traditionelle metoder cirka to gange en kvarter uh, dagligt, og resten af tiden gik på at løse konflikter og have børnesamtaler og ringe hjem til mor og far, fordi nu, nu var der noget mere, der var gået i stykker, eller en anden konflikt, som var svær at løse uden forældrenes uh, indblanding. Um, og det var ikke tilfredsstillende for os, og det var ikke tilfredsstillende for eleverne, det var ikke tilfredsstillende for øh, deres forældre. Øhm, men så var det sådan, at vi opdagede, at når vi spillede rollespil med dem, papirrollespil, øh, så kunne de faktisk alle de ting, der stod i deres papir, at de ikke kunne. Så kunne de sidde i timevis og, øh, øh, og, og regne og skrive og læse og vente på tur og dele. Øh, diskutere moral og etik på et meget højere niveau, end de kunne på alle mulige andre tidspunkter. Og så var det, vi tænkte, at måske er der faktisk ikke noget galt med, med dem, kan vi sige. Måske er der noget galt med undervisningen. Hvis nu vi kunne lave undervisningen mere som et øh, rollespil, som et spil, måske, hvad ville der så ske? Ja, mm. øh, vi fik faktisk lavet et okay øh, system baseret på rollespil, hvor, øh, hvor vi godt kunne undervise dem, og hvor øh, hvor de blev glade og fik meget mere ud af undervisningen, vi blev glade og forældrene blev glade. Problemet med det var faktisk, at det var ikke ret skalerbart. Når vores kolleger eller kolleger fra andre skoler så, at der ville forsøge at gøre det efter, så løb de ind i, at de ikke havde en game master. De manglede en, som ligesom var i stand til at opretholde et rollespil som ramme, som engelskivende ramme for det her. Og derfor tænkte vi, hvad nu hvis vi kan erstatte mig som, rollesp- som game master? med en computer. Hvis vi kan, over, hvis vi kan flytte uh, master rollen ind i computeren, mm. vil det så være mere skalerbart. Og så søgte vi penge hos Skanderborg Kommune uh, og fik en lille chat til lidt hardware og lidt software, og skolen uh, satte nogle timer af, til vi kunne uh, begynde at udvikle på nogle metoder. Så begyndte vi simpelthen trial and error, lidt ligesom når vi spiller, mm. og prøve, hvad virker? Hvordan kan vi det her, få det her til at virke? Og man kan sige, lige nøjagtigt, de børn, vi havde her, de... Um, de gjorde meget af det, som spillene også gør for børnene. Der var direkte, uden bare konkret feedback. Hvis ikke det, vi lavede, det virkede, så fik vi en stol i hovedet, eller de forlod, eller de forlod lokalet. Mm. Altså, mm. Så vi kunne se øjeblikkeligt, hvordan det, vi lavede, det virkede. Så på den måde var det også, ligesom når eleverne arbejdede med spillene, vi udviklede nogle hypoteser, vi testede dem i klasserummet, vi gik tilbage og reviderede vores hypoteser. Mm. Øhm, og efter øh, tre måneder, Øh, da vi startede, da vi havde fået pengene, vi sådan mere systematisk var kommet i gang, så var vi faktisk i stand til at undervise de her elever øh, halvanden time ad gang, i stedet for øh, to gange en kvarter. Mm. Øh, og øh, vi havde så den her klasse i øh, to år, øh, hvor vi underviste med vores metode, mens vi udviklede den. Og i løbet af den tid, der gik vi fra at være øh, tre undervisere på øh, fire elever, til at være to undervisere på otte elever. Tre af de elever, vi har haft øh, i klassen, øh, fortsatte fra vores klasse i miljø uden støtte. Det er meget usædvanligt. Normalt, når man er på skolen så kommer man videre til et nyt specialt tilbud for nogle større børn. Mm. Øhm, samtidig med, så havde vi en fremgang i nationaltaskors på øh, jeg tror det var 219 procent i gennemsnit eller sådan et eller andet. Øh, I hvert fald, så var det sådan, at de fleste elever, de uh, enten indhentede eller overhalede deres øh, jævnaldrende i almenområdet øh, på de her halvandet år vores højdeskore. Han... Øh, han præsterede første gang, vi testede ham i dansk. Der var han øh, aldersmæssigt, øh, skulle han have gået i 3. klasse, men han testede under niveau 2. klasse, og halvandet år senere, så testede han over niveau 4. klasse øh, i dansk nationaltest. Ja. Øh, og så var det, vi tænkte, jamen, når vi kan undervise de her elever så effektivt øh, i specialområdet, hvad ville det så ske, hvis, øh, hvis man brugte den her metode i almenmiljøet, mm. øh, i området? Der ja, hvor der også
1: sidder mange børn jo, der... Præcis. Ja, det er ja.
0: hvor, som er ved at falde ud, og som man ja. ikke, rigtigt, øh, ikke rigtigt er med, og som måske er inkluderet mere, øh, mere fysisk end, end sådan socialt og, mm. og fagligt. Øh, og det øh, tog vi sådan en snak med Skanderborg Kommune om, og de synes det ville være rigtig interessant at prøve. Så de fritkøbte os fra vores stillinger et halvt år, mm. hvor vi så fik lov til at, at prøve at implementere øh,
1: den her metode, den her skolen, metode som vi har udviklet. Ja,
0: skolen i spilmetoden. Øh, hos alle øh, dem, vi kunne nå, som var interesserede i det. Så mm. der nåede vi omkring øh, 14 klasser, tror jeg, i Skanderborg Kommune, som fik lov til at prøve det her. Okay. I den periode, der havde vi så, øh, det havde vi faktisk haft hele perioden, øh, besøg af en del øh, journalister og forskere og sådan noget, som syntes, det var interessant at kigge på. Mm. andet øh, Torkel Hanghøj fra Aalborg, Univers- Aalborg Universitet i København, øh, som syntes, det var så interessant, det vi lavede, at det ville han rigtig gerne lægge noget, øh, noget mere forskning i. Hmm. Så derfor søgte vi faktisk øh, i øh, efteråret 2014 øh, øh, forskningsmidler hos Egmont-fonden hmm. øh, til at undersøge inklusionspotentialet i metoden i almen miljøet. Og øh, det var de meget interesserede i at samarbejde med os om. Så øh, i marts 2015, der øh, donerede de faktisk 4,2 millioner til øh, forskningsprojektet. Ja, ja. Så, øh, så en stor del af det, vi laver lige nu, det er faktisk det her forskningsprojekt. Vi har været ude ja. på... Øh, fire skoler, otte klasser i alt i, øh, i Danmark, at, at implementere øh, metoden med øh, massiv dataopsamling øh, mm. undervejs, øhm, og er faktisk færdig med at indsamle data nu. Så forskerne, de, øh, de er dybt begravet i data, og øh, Stine og jeg er begyndt at skrive en, øh, en håndbog, øh, som gerne skal udkomme omkring overskiftet, øh, mm. øh, som... Med som metoden. forhåbentlig skulle kunne øh, hjælpe andre lærere, som har lyst til at komme i gang med at arbejde med spilbaseret læring mm. øh, i gang.
1: Ja, fordi, hvordan øh, implementerer man sådan en metode? Er det alt omfagende i, i, i hele undervisningen, eller hvordan, hvor, hvor, meget, hvor meget skal de her spil sådan, trækkes ind? Øh?
0: Altså, vi tror på, øh, at jo mere man gør det, jo større effekt vil man få.
1: Altså jo mere man bruger spil som udgangspunkt for en læringsaktivitet, eller...
0: Jo mere øh, spillet er tænkt ind i, øh, i undervisningssituationen, ja. jo mere sammenhæng der er mellem spil og aktivitet øh, og klasserum, øh, jo, jo stærkere vil det virke. Dermed ikke sagt, at du ikke kan tage elementer af det og bruge med stor effekt, men vi tror på, at hvis du tager det hele, så opstår der en form for synergieffekt, som er stærkere end delenes øh, Effekt. Hmm. Dermed ikke sagt, at du øh, ikke vi kunne forstå effekt af for eksempel at lave nogle af de gamificeringsting, vi laver i klasserummet, eller tage et spil ind en uge eller to og bruge det som øh, omdrejningspunkt for, øh, for, for en emne uge eller noget andet. Øhm, men altså det, vi gjorde på, øh, på skolen var jo, at, øh, at vi spillede et spil, og så brugte vi det spil som, øh, som hook, kan man sige, eller som omdrejningspunkt for al undervisning. Hvad enten det var engelsk, matematik, øh, idræt, øh, dansk, øh, ja. you name it. Mm. Alting var ligesom øh, koblet ind i spillet. Mm. Det satte i relation til spillet, så det gav mening på en eller anden måde. Så det, det blev en del af en fortælling, øh, som man kunne leve sig ind i, og som man kunne øh, udforske.
1: Mm. Altså, hvis man så gør spillet til en så central ting for ja. alle dele af undervisningen, altså, ja. så kan man også godt bruge lidt tid på det. Øh, fordi det tager vel lidt Altså, det tager jo lang tid at spille det spil, ikke? Altså, altså
0: det, det, der er jo mange forskellige spil. Øh, men, men det, vi faktisk har, har størst øh, positive erfaringer med, det er at tage store, komplekse spil, som, som har en, øh, en nem øh, indgangstærskel mm. øh, Og så spille dem lang tid og bruge dem som til mange forskellige ting. Mm. For eksempel øh, øh, spille Tortslake 2 måske i en måned eller to og så bruge det til mange forskellige ting undervejs. Så det er det samme spil, men du bruger mange, du laver forskellige, hvad hedder det, øhm, aktiviteter omkring det. Mm. Øhm, grunden til, at vi rigtig gerne vil have store, komplekse spil, er, at rigtig mange spil kan spilles, uden de store forudsætninger. Men hvis spillet er dybe nok, komplekse nok, så vil du også kunne fastholde de, øhm, de dygtigste elever, mm. samtidig med, at de elever, som har øh, største udfordringer ved at gå i skole, de kan være med. Mm. Øhm, men dermed ikke sagt, at du kan bruge det samme spil hele tiden, for variation og tilpasning er virkelig vigtigt for at, indholde, for at holde elevernes og spillernes uh, interesse. Og det er både i spillet, men også i den uh, gamificering og den ramme, du laver omkring spillet. Mm. Uh, vi, er blevet, vi er tit blevet spurgt om, ikke vi har lyst til at lave en eller anden uh, hvad skal man sige, digital udgave af vores uh, gamificeringskoncept. Og vi er faktisk ikke interesseret rigtigt, fordi... Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, er netop, at vi som game master altid kan være over reglerne, og altid kan justere og tilpasse til situationen der, hvor vi er. Og det er bare nemmest at gøre, hvis det er analogt og papir og og, mm. øh, hvad hedder det, laminerede plakater på væggen man kan tegne på og fjerne fra mm. igen. Um, så, så, ja, store komplekse spil, mm. længere tid i gang men sørge for variation. Ja. Øh, derfor, med de store komplekse spil, kan det faktisk også være rigtig vigtigt, at læreren har sat sig ordentligt ind i spillet. Ligesom du vil gøre, hvis du øh, tager en roman ind i, øh, i undervisningen, så skal du have læst den først. Så skal du også have spillet spillet først, fordi det er ikke altid, at eleverne selv, øh, selv de, øh, de dygtige elever, finder de nye udfordringer, finder de vinkler øh, i spillet, som gør, kan gøre, det, kan, kan gøre at det bliver ved med at være interessant lige så lang tid, som de, øh, de elever med de største udfordringer ligesom kan holde det interessant, fordi de kommer lidt langsommere frem. Så det er vigtigt, at du også er så meget nede i spillet, at du kan blive ved med at gøre det interessant og udfordrende for for eleverne, hvis du skal køre de her to-tre måneder.
1: Ja, fordi det tænker jeg på, altså lærens forberedelse, det det kræver jo, for nogen vil det kræve en en anden måde at forberede sig på. Men som du selv siger, hvis man er til at arbejde med en roman i dansk undervisning, så kræver det også, at man lige sidder og læser den roman, og det ja. kan godt tage et par timer måske. Det er rigtigt. Mere. Og det samme med computerspil. Men derfra så til at... Til at kunne finde på de her øh, måder, man skal arbejde med spillet. Altså ja. at kunne, kunne se, at her vil det give god mening at, at, at sætte noget matematik ind, eller her, er det nogle, her handler det om at analysere i danskværet. Det vil måske være en ny måde at skulle, skulle kigge på det. Det er
0: spil. det, og det er en udfordring for, for en del lærere, øh, som ikke er så, vi plejer at kalde det spil, som ikke har de de store personlige erfaringer med spil. Vores vores oplevelse er, at jo jo flere personlige erfaringer lærerne har med spil, jo nemmere er det også for dem. Jeg tror på, at der kommer et et skridt nu, fordi der kommer en masse nye lærere ud på arbejdsmarkedet, som har et andet forhold til spil, som har spillet særligt digitale spil i langt højere udstrækning end end de lærere, som, som er i arbejde i dag. Samtidig med, at som en del af forskningsprojektet har vi jo også... Øh, været med til at oprette specialiseringsmoduler på lavuddannelserne. Den andet så øh, speci- er der en, en speci- et specialiseringsmodul på øh, VIA her i Aarhus, mm. øh, som i år er, er det største øh, specialiseringsmodul på læreuddannelsen, sådan som jeg har forstået det. Mm. Øh, som udelukkende handler om øh, spilbaseret læring, øh, hvor vi så også kommer og øh, underviser.
1: Mm. Ja. Øhm til at begynde med, der kan vi ind på det her med gamification, yeah. og, og, og der er også sådan et begreb som game-based learning. Yeah. Ikke? Altså, og det, man støder på det engang, men for eksempel når man høre om nye digitale undervisningsmaterialer, ja. at det benytter sig af gamification, eller ja. altså, at der er et eller andet spændende moment i det her med at skulle udregne matematikopgaver, ja. eller andet, at man får nogle point og sådan ja. noget ting.
0: det er nogle centrale begreber. Ja, som ja. man
1: måske kunne dykke lidt ned i, hvis man gerne vil vide mere omkring det her. Emne. Yes.
0: Altså sådan, øh, nu er det jo forholdsvis nye begreber, og der er rigtig mange, som, øh, som arbejder på at få dem defineret klart og tydeligt, men når der er så nye begreber, så er der også mange definitioner, man kan løbe på. Sådan som vi forstår begreberne, så handler game-based learning i virkeligheden om det, vi lærer, når vi spiller. Hmm. Alle spil er på et eller andet måde, en eller anden måde bygget op i en række opgaver, en serie opgaver, som man skal tilegne nogle kompetencer for at løse. Så det vil sige, hvis vi finder de rigtige spil med de rigtige opgaver, og man skal opbygge de rigtige kompetencer, så har vi en eller anden form for, skal vi kalde dem læringsmaskiner, Øh, i forhold til at, at, at lære et, et bestemt kompetencesæt. Mm. Øh, så game-based learning, det er det, vi lærer at spille. Man snakker om, øhm, om hvad hedder det? Øhm, sådan en øh, manifest og en latent læring. Mm. Hvis øh, vi snakker om den manifeste læring i, øhm, i Torchlight 2, så handler det om at lære at spille spillet. Så handler det om at lære, hvor du skal gå hen og slå vakt nogle monstre ihjel, og hvordan man bruger sit øh, guld bedst for at øh, for at få opgraderet sin, øh, sin figur. Men hvis vi snakker om den latente læring, så er det alle de kompetencer, der ligger til grund for, at du kan spille det. Mm. Øh, så du for, for eksempel har noget med, at det her spil, det kræver enormt meget samarbejde. Mm. Øh, så det skal du, øh, bliver du simpelthen nødt til at lære. Det er ikke øh, det, du lige ser, når du spiller spillet, men det er en kompetence, som er nødvendig for, at øh, være succesfuld i spillet. Så du skal lære at kommunikere med dine øh, holdkammerater. Du skal lære at øh, dele, du skal organisere og planlægge og sådan noget. Øh, der er en masse matematik, som også ligger latent. Øh, som, som jo bedre matematisk forståelse, du har, jo bedre vil du kunne udnytte systemet, udnytte systemet jo bedre vil du kunne uh, game spillet, om man så må sige. Mm. Øh, selvom det ikke er det, du ser på skærmen. Det er jo ikke det, vi direkte lærer. Hvis du spiller uh, Counter-Strike, så vil den manifeste læring være at uh, skyde de andre, men den latente læring vil være noget med øje-hånd-koordination og, og igen en masse samarbejde og sådan noget. Mm. Øh, så det er det, vi mener, når vi snakker game-based learning. Mm. Så er der gamification, som dybest set handler om at bruge uh, spil tænkning, spilgreb, spilmekanikker i ikke-spils kontekst. Og her er det vigtigt at at gøre opmærksom på, at tingene bliver ikke bliver til spil af at blive gamificeret. Det handler om at bruge nogle af de virkemidler, som man bruger i spil, i ikke-spils kontekster. Så når vi for eksempel gamificerer et klasserum, så bliver det at gå i skole jo ikke til et spil, men nogle af de ting, som gør et spil engagerende, motiverende, og at folk får lyst til at blive ved med at spille. Nogle af de ting kan vi også gøre i klasserummet. Mm. Så vi kan... Ja,
1: ja hvor vi forværende taler meget om, altså, hvordan motiverer vi eleverne til det? Ja. Altså, det kan også være, hvordan, hvordan får man eleverne til at komme stille ind i lokalet, og stille sig pænt, og, eller sætte sig pænt osv. Og, så videre, ikke? Ja. Altså, øh, og hvor, hvor sådan noget som for eksempel at, at give en lille smiley eller andet, jo, har været brugt meget. Som jo også ja. vil, er en eller anden form for nogle af de samme mekanismer øh, det er det i forhold til at motivere og der er bare det, gør det med
0: spil mm. at øh, hvis de er alt for simple alt for overfladiske så øh, så virker de primært hvad skal man sige ydermotiverende så gør vi noget til at starte med for at få en smiley øh, og det bliver hurtigt interessant mm. fordi nu har vi som ligesom fået det så var der ikke med det hvis du har et mere komplekst spilsystem omkring det, mm. øh, så kan det godt være, du starter med at gøre det for at få en smile eller for at få et point eller hvad det er. Men i løbet af spillet, skulle den motivation gerne flytte sig fra en ydre, en extrinsic motivation til en indre, en intrinsic motivation. Fordi der, du er kommet i gang med spillet, og du opdager nogle andre ting. Mm. Du begynder at gøre ting. Øh, hvis vi skal lave sådan en, en grov opdeling mellem extrinsic og intrinsic motivation, så er extrinsic motivation, det, er det du gør, for at opnå noget, det er kognitiv, bevidste valg. Mm. Hvor intrinsic motivation handler om det, du har lyst til. Du gør noget fø- af følelsesmæssigt valg, det er det, du gør, fordi det er sjovt, fordi det er udfordrende, fordi du er nysgerrig. Mm. Øh, så hvis, hvis du bare giver smileys for at komme til tiden, så kan det godt være, at du kan få det til at virke, men min påstående er, at det virker måske helt, max. tre uger. Du bliver nødt til at lave et øh, dybere, mere komplekst spilsystem og være i stand til at justere det og variere det undervejs mm. for at få det til at holde. Mm.
1: Ja, det har du flere gange talt om læreren som game master. Ja. Altså, hvad er det for en rolle, som man skal tage t- 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 som lærer, eller lære, lære at være den slags lærer?
0: Og det at være game master, det er, det er faktisk rigtig, rigtig svært. Øhm, og, øh, og det er noget af det, vi har opdaget gennem forskningsprojektet, øhm, faktisk er sværest at øh, formidle til lærere. Øhm, Game Master-rollen består i virkeligheden af mange forskellige positioner, som man skal flytte sig ind og ud af, og det kan godt være besværligt. På den ene side, så har du defineret reglerne og overreglerne, og kan justere dem hele tiden. Så du er en eller anden sted en eller anden form for, for gud her, ikke? Mm. På den anden side, så er du også ved siden af reglerne. Du er guide og vejleder i forhold til elevernes mål, og, og hvordan de klarer sig i spillet. Samtidig med bliver du også nødt til at spille med. Du bliver nødt til at være medspiller og gå med på spillets præmisser hmm. for at det er troværdigt og for at det er øh, sjovt og interessant at være med, så de her tre niveauer skal du kunne hoppe frem og tilbage imellem, øh, og det er ikke noget man bare lige gør. Det kræver faktisk at man øver sig. Hmm. Øh, vi bruger rigtig meget energi på for tiden at få det øh, defineret og få det øh, at skabt nogle dommer omkring det sammen med forskerne, øh, fordi det netop er noget af det der er virkelig Mm. Øh, besværligt. Men det er også noget af det, der virkelig er essentielt for at få det her til at fungere. Um, mm. I hvert fald gamificeringen af ja
1: Hvis man øh, gerne vil i gang nu her med at øh, bruge øh, altså, det, det, den her metode, ja. eller i, i det hele taget bare sådan at bruge spil som en mere central del af, mm. af undervisningen, ja. Hvad skal man gøre? Jeg bog ikke udkommet endnu. Nej, vores
0: spår er desværre ikke udkommet endnu. Den er på trapperne. Ja. <laughs> Vi arbejder hårdt. Jamen, øh, man kan jo tage fat i Stine og jeg. Mm. Øh, man kan gå ind på skolen i spil.dk, øh, og der er kontaktformularer, og der er telefonnummer og e-mailadresser, man kan skrive til. Øh, hvis man bare lige vil snuse lidt, kan man selvfølgelig også gå derind. Vi har også en uh, YouTube-kanal, mm. som man også kan finde derinde. Og ellers så er der en rigtig, rigtig god Facebook-gruppe, uh, som hedder Spil i Skolen, mm. hvor der er samlet alle mulige mennesker. Jeg tror, der er 12 1400 uh, aktive deltagere derinde for tiden, som uh, er lærere primært fra Danmark og Norge, som er interesseret i, uh, i spilbaseret læring i alle mulige uh, udgaver og former. Og der kan man gå ind og stille spørgsmål eller læse på de uh, tråde, der i forvejen er. Uh, og der vil næsten altid være nogle uh, engagerede mennesker, som tager sig tid til at uh, svare og, uh, og give deres besyv Ja. Og
1: også idéer til, hvilket spil det kunne være. Og...
0: Det er et godt sted uh, også at få idéer. Okay. Uh, vi spiller selvfølgelig rigtig, rigtig mange spil og har efterhånden et ret stort bagkatalog af, mm. af ting, vi synes, der virker til forskellige ting. Mm. Men men spilmarkedet der kæmpe, kæmpe stort. Mm. Øh, og hvis man går derind og spørger, vil vi selvfølgelig også give vores øh, tanker med, men der kan også være nogen, der har prøvet noget nyt, som vi ikke har set endnu.
1: Ja. Og så er der vel også en hel del, eller jeg forestiller mig noget, som mange kunne have spørgsmål, det er, hvordan man rent praktisk får det til at ske. Altså både hvis det handler om at skulle til at indkøbe et eller andet computerspil til skolen, sikkert ja. lidt forældet PC'ere, ja. eller hvis det handler om at skulle ned og købe eller et eller andet brætspil, altså i, ja. i altså det, de, måske kan man ikke lige købe 10 eksemplarer af det til klassen, altså, Nej. så hvordan man får alt det her til at fungere?
0: Altså, der har vi jo rigtig mange erfaringer, fordi vi har været ude på rigtig mange skoler, og vi ved godt, at det ikke nødvendigvis lige er, øh, er det, der står øverst på skoleledernes ønskesedler, at indkøbe en masse hardware og software til det her. Mm. Øh, af samme grund har vi efterhånden fået opbygget et ret stort katalog af gratis spil, som typisk er lidt ældre dato, så de kan køre på skolernes ældre hardware. Hmm.
1: Um, så man så spiller fra nettet? Eller ja, så man henter fra nettet. Altså, faktisk ja.
0: så øh, har vi størst og bedst erfaring med spil, der kører i LAN, altså som kun kører mellem skolens computere, fordi der er rigtig mange skoler, som har øh, firewalls, der begrænser trafikken til og fra nettet. Øh, som kan gøre det rigtig besværligt at spille spil online. Okay. Øh, så lidt ældre spil, øh, g- gerne gratis, som kan spilles på lagen, er en rigtig, rigtig god idé. Okay. Yes. Og så er der jo også det, vi har gjort mange gange, at vi øh, har taget kontakt til de spilfirmaer, som udgiver spillene, og sagt, vi kunne godt tænke os at prøve det her. Er mm. det noget, I har lyst til at, øh, at være med til? Mm. Og det er ikke altid, men faktisk tit, så får vi positivt svar tilbage, at det synes jeg de, er en rigtig god idé, og hvor mange licenser skal vi bruge. Mm. Um, okay. Så bare fordi et spil koster 70 eller 100 eller 200 kroner, øh, så skal man måske ikke afskrive det til at starte med. Nej. Vi har også aftaler med flere spil, øh, hvad det, firmaer, som, som gerne vil levere deres kommercielle dyrespil hmm. øh, gennem os, hvis vi tager ud og øh, laver et forløb. Så hvis man for eksempel hiver os ud til at lave et øh, to 2-forløb, jamen så får man spillet med. Hmm.
1: Okay. Jamen der er jo også noget med... Øh Ja, fordi eleven, hvis, hvis, hvis det her handler om ligesom at gøre den her lyst til at spille sådan autentisk, altså, ja. så er der jo heller ikke noget, der forhindrer eleven i at gå hjem og spørge sine forældre, om man ikke også skal have spillet derhjemme. Og så, og så det, den interesse har at vel også, ikke? Og, det, altså. og det
0: ser vi rigtig tit. Ja. Jeg har endnu ikke fået nogle konkrete tal på, hvilket mere salg, kan man sige, de har, når vi laver det her. Men vi har endnu ikke set klasser, hvor, øh, hvor der ikke er en masse elever, som løber hjem og spørger mor og far, om ikke det er et spil, de skal have. Ja. Øh, og det, det må de gerne. Øh, nogle spil, som for eksempel Torchlight 2, der har vi så fået Rune Games til at lave nogle, nogle særlige licenser til os, sådan så eleverne kan spille på skolen, men ikke kan spille deres karakterer hjemmefra. Mm. Øh, sådan så det hold, de spiller på skolen, ligesom er intakt. De ja. kan ikke spille foran derhjemme. De må gerne tage hjem og øve sig, blive mm. klogere på spillet, komme op og være eksperter, dele ud af deres viden og mm. teste nogle hypoteser sammen med holdet og sådan noget. Men selve holdet, det er intakt. Mm.
1: Jamen, Tor, det var, det var rigtig spændende at høre med alle de her ting her. Vi, vi kunne egentlig godt have talt i lidt flere timer. <laughs> så, men lad os holde du her. Du inviterer bare igen. Ja. <laughs> det er meget sjovt. Så. Her. <laughs> men fald, jeg vil i hvert fald også lige anbefale, at man går ind på jeres YouTube-kanal og kigger. Jeg synes, der ligger en masse gode video derinde. Jo, og der er en, især en meget sjov en, synes jeg, hvor du sidder og spiller et racerbilspil med sådan nogle... Jeg har sådan nogle briller. Uh, virtual Reality. Ja. 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 Og får en helt uh, fantastisk oplevelse Så <laughs> det bliver meget nemmere at spille det her spil, fordi at du egentlig kan dreje dit hoved og kigge uh, på resten af banen, mens Og du jeg gør. har
0: rigtig dybdesyn. Jeg kan se afstanden til svingen. Ja. <laughs> det er helt fantastisk. Ja.
1: Så um, uh, derinde i hvert fald, eller på hjemmesiden hjemmeside ligger der også en masse yes. ting, der kunne være interessante for folk at kigge på. Så um, tak fordi du var med nu her.
0: Tak fordi jeg blev inviteret. Det har været rigtig sjovt.
1: Og tusind tak til Thor for at deltage i den her samtale, som jo altså var en samtale, som blev optaget sidste år. Men det er i år i 2017, at resultaterne fra det forskningsprojekt, som er støttet med 4,2 millioner fra Ekman-fonden, bliver formidlet på et par konferencer, 10. i 8. i København og 17. i 8. i Aalborg, i forbindelse med Gamescope-festivalen, som altså er sådan en spilfestival. Der ligger som sagt, hvis du synes, det er interessant, nogle blogindlæg på didaktor.dk, der handler omkring det her emne. Så smut ind og kig på det også. I næste uge er det påske, og der er alt ramt lidt af feriestemningen, Så øh, vi har simpelthen valgt, at vi heller ikke sender nogen, sender nogen podcast ud i næste uge. Så der går altså lige en ekstra uge, inden du igen kan få et nyt afsnit af didacta. Tak fordi du lyttede med her gang.